0: Народ, вы слушаете самый волшебный подкаст в мире Выпускайте Кракена Сегодня сосать кровь и не только будут Женя Гирос, бог, сувлаки, лох Гена здорово, ребята Меня зовут Лёша Let's fucking go Ну что, начнем мы наш выпуск с фееричных новостей. Мне очень нравится, когда мы э, такие это, знаете, когда встречаются сиквелы к тем новостям, которые мы уже обсуждали. Помните того самого. Помните того самого гения, который. Улучшил 200 рекордов Из книги Гиннесса Это тот самый чувак, который Признан самым быстрым Человеком, пробежавшим 100 метровку Жонглировавшим С завязанными глазами Помните такого чувака? Чел не остановился На достигнутом и пошел Дальше Он, внимание, надел на себя 111 футболок Но на этом еще не все И в этих 111 футболках Он пробежал полумарафон В Айдахо За 2 часа 47 минут Блин, ну это сложно, кстати, это сложно Это невероятно сложно Я боюсь, что мы не сможем пробежать этот полумарафон и без футболок, в принципе Никому не надо смотреть на это без футболок Ну, на это, в принципе, не надо смотреть Я думал, эти приколы с надеванием футболок уже все исчерпали себя Ну, смотрите, чел, чел молодец, он извернулся Я почему-то вспомнил Геннадия Ветрова, прости, Ген, за сравнение <смех> <смех> Женя, объясни, пожалуйста, зумером, кто такой <смех> Геннадий Ветров. <смех> Геннадий Ветров это, это как буберном э, своего времени. <смех> 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 а теперь объясни бумером, кто такой Бобер? <смех> У Геннадия Ветрова очень успешный инстаграм, <смех> ребят. Что? Чего? В стиле ВК-крипов, я так понимаю? Да, там типа маленькие миниатюры, которые ничем не отличаются от миниатюр в аншлаге, где он одевает такие резиновые зубы. И такой... В принципе, это Гений, просто гений. Так вот, я почему-то про него подумал, потому что вот американец надевает на себя 111 футболок, а у Геннадия Ветрова были приколы со снятием себя кучей одежды. Вообще, в принципе... У наших комиков было вот это было этот прикол, когда штаны за штанами они с себя срывали. Ребят, а если бы у вас, так сказать, представилась возможность установить рекорд по одеванию какой-нибудь одежды, что бы вы одевали? Хочется пошутить про презервативы, но это он даже один некомфортно чувствуется. А если рекордное количество надеть, То точно. Хотя, с другой стороны, хотя бы член будет видно тогда, если 1 презервативов надеть. <с> Мне кажется, было бы угарно надеть кучу цилиндров, как у Авраама Линкольна себе на голову. Чтобы это они тогда знаешь? Были это надо метров в высоту. Как эти? Не, надо как матрешка, знаешь, чтобы типа цилиндр, а каждый следующий цилиндр был больше, чем предыдущий, чтобы ты как бы один на один надевал. Но они все были, их не видно было. Вот тогда кайф. Лех, ты бы одел бы 100 трусов. Вот я тоже подумал о том, что я бы надел бы очень много стринг ровно до того момента, пока бы они не превратились бы в трусы. Блять, 100, стык- 100 стринг, 10 стринг прорежут прорежу тебя нахуй на... пополам. Самое важное, что неважно, сколько пар трусов ты наденешь, на самой крайней паре все равно будут черкаши. Не, не самое важное, сколько пар ты наденешь, важно, на каком момент. А их снимешь До последних На стрингах могут быть черкаши? Если их 100 Вообще гипотетически стринги 100 черкашей на каждых стрингах Вы вообще представляете, что произойдет Со стрингами? Это же будет чисто Нитка черкаш Это, блин, я понял Вот есть зубочистки А стринги это жопочистки да, реально, жопа чистки слышит. Так вот, девушки, зачем вы их носите, все ясно. Слушайте, парни, нормально. Пятая минута подкаста и уже про говно Мы в своей лучшей форме. Лучшая форма в наши лучшие годы. Следующая новость. Китаец, видимо, такой же гений, как и тот, кто придумал ВК клипы, уже 40 лет пытается поступить в один и тот же университет. И у него это не получается. О, боже мой 55-летний Лян Ши Кстати, это почти как Шан Чи, только Лян Ши, неважно Это его брат, неудачник И легенда о десяти анальных колец не это л- легенда о 40 годах поступления будет, чистая экранизация Значит, чувак в 26-й раз сдает вступительный экзамен в Сычуанский университет Не путать с Сычуанским соусом в котором, в котором с детства мечтал учиться, но так и не может набрать проходной бал Вот такая вот грустная история, ребятки Там написано вообще, что за факультет, что им движет Что за универ Универ ТНТшный Типа динамит? А, а нормально Но, а, нормально. В принципе, сезонов столько же Новая общага, блять Нет пути в общагу У вас были какие-нибудь такие случаи Когда вы много лет что-то пытались Сделать, там, не знаю, сдать Сделать, там Закончить или еще что-то такое И вот там так и не сделали Или все-таки в итоге завершили Записать подкаст без мата? У нас не было такой цели Записать подкаст, в котором ни разу не будет упомянут Веном Кстати, я уверен, что в последнем подкасте не упоминался Веном Нет, я уверен, что должен был Мы должны были, мы просто обязаны были упомянуть Венома У меня нету невероятной истории о добыче чего-либо Это, наверное, очень грустно звучит Ты просто легко отпускаешь все, чего не можешь добиться Звучит еще грустнее Спасибо, ты испортил настроение Ведущий подкаста Геннадий Кулаков Повесился во время записи Рамблер субботний Блядь. Причем Повесился на проводе от наушников Беспроводных Попытался повеситься, По-моему, но у него не получилось С первого он раза И он забил, и он забил он это. Вы не поверите, но Есть новость, которая одним своим заголовком прямо пытается выиграть Оскар. Тут даже обсуждать нечего, мы просто вручаем заочную статуэтку и идем дальше. Итак, слушайте. Женщина по фамилии Пичамал была замужем 15 дней. Спустя две недели после свадьбы ее муж умер. На тот момент ей было 22 года и она была беременна девочкой. Когда женщина осталась одна, Ей нужно было обеспечить дочь, и она пошла работать. Женщина 36 лет притворялась мужчиной для того, чтобы ее не уволили с работы, потому что в Индии женщинам запрещается работать. И чтобы не сталкиваться с домогательством, она э, пошла в храм, значит, остригла волосы, И взяла новое имя И 36 лет Выдавала себя за мужчину Как вам такое? Осталось только позвать Э Эдди Эдди Редмейна Чтобы он вот это все сыграл И и все, как бы победа в кармане Мне кажется, надо прямо сейчас сценарий писать Честно говоря, вышел бы Отличный фильм это Отличный уже личный фильм. Уже на сценарий, кстати, похоже. Да, да, я же говорю, вы прикиньте, это вот это просто стопроцентный Оскар. Стопроцентный Тут мало того, что и актерская игра будет классно это будет нереально не крутой перформанс, так еще и повесточка, любимая всем. Да, Единственное, да, да. что сейчас вот эти вот темы с переодеваниями, они, ну, вообще даже в контексте реальной истории, ну, не канают, но я думаю, я думаю, они что-нибудь придумают. Блин. Я бы глянул, но не в формате сериала, пожалуйста Netflix уже летит к вам с 12-часовой версией Теперь, ребята, самое важное Почему неизвестные в математике обозначают буквой x? Так Вы когда-нибудь задумывались вообще в принципе об этом? Смотри, сразу же версия, потому что над этим нужно ебаться Ясненько Алексей, Спасибо. Да. Алексей у нас, кстати, тоже своего рода математик. Если вы не знали. Я, я вообще не понимаю, при чем тут математика и буквы. Так, Геннадий тоже своего рода математик, судя по всему. Странно Страшно, ты не сказал, причем тут цифры Ясно, ребят Ну вот как бы с такими людьми приходится работать Такой он хитрый, значит Новость прочитал, ответ знает И Я, да, я, да, я такой Значит, слушай. Давай, рассказывай Еще в третьем веке нашей эры Математик Диофант Он, кстати, звучит как э, злодей из Джоджо. Диофант или какая-то металкор группа Или заболевание предстательной железы Неважно Или враг дивергента <свят> Враг Венома в триквеле Диафант <свят> <свят> значит, значит Некий диафант решил Что будет удобно обозначать Какое-то неизвестное число Буквой За цифру 1 он взял букву альфа За двойкой Ну, соответственно, двойкой обозначил бету И так далее, и так далее Десятки начинались с буквы йота Сотни с буквы ро Буква сампи, обозначавшая 900 Стала в его системе последней И, соответственно, следующая буква, которая оставалась Это буква х И под нее он просто не нашел числа и поэтому решил использовать для обозначения именно X. Вот и вся история. Ясно, скучно. Очередной пример э, лени, лени какого-то там математика. Кравится. Да, Лени Кравец сломал математику Это вот, собственно, весь вывод, который мы могли сделать из этой новости Реально делать нехуй было, а. что ли? Блядь, цифры на буквы менять, он был боеб? Цифры для кого придумали? Алё, Алло! Алло. Так, если у нас есть образованные люди, извините, пожалуйста <с <с Мы не настолько тупые, но мы должны поддерживать некий вайб Ну что, ребятки, я думаю, хватит разгоняться по новостям Потому что на этой неделе у нас целый, целый ворох Фильмов, которые мы посмотрели И которые просто обязательно к обсуждению Ну не то чтобы ворох Вкусные новинки, вкусные Просто сочно, сочно Так, слушатели, которые добрались до этого момента Дальше будет интересно Блин, реально, у нас не так часто выходит э, Такого масштаба фильма прям подряд в выпуске Блин, мы забыли, парни Дорогие слушатели, пока вы сейчас можете расслабиться, кайфануть и... Обязательно подписаться На наш телеграм Который мы создали Совсем недавно Он свеженький Там еще мало людей Вы можете стать одним из тех Кто влетел туда в самом начале Потом будете хвастаться своим внуком Поэтому проходим в описании к выпуску Жмякаем на Кракен плюс Подписываемся и кекаем с великолепных постов Там будут наши обзоры Мнения Мемы Новости не только кино, а вообще обо всем. Истории о том, как мы куда-то сходили, что-то прочитали, новости технологий немножко вилсакома все о чем мы говорим в подкасте, в расширенной версии, если вам мало и вы хотите больше от нас э, с пожалуйста, проходим в Телеграм, будет писечка. Если вы действительно хотите писечку, то заходите в этот телеграм прямо сейчас, там в закрепах лежит дикпик Геннадия, и он исчезнет ровно через 10 минут, если успеешь подписаться... Бегом, бегом просто Мой дикпик исчезнет, если В этом э, В этом телеграм-канале Станет слишком холодно, ребят, поэтому Добавьте жары Ставьте реакции Огонька, чтобы дикпик Геннадия Разогревался я считаю, так. что мы достаточно жестко прорекламировали наш телеграм-канал. Слушайте, мы, мне кажется, нужно еще немножечко когда-нибудь упомянуть про наш бусти. Типа, там вышло нов- много нового контента. И еще немножечко про наш потрясающий бусти мы поговорим, потому что у нас сегодня есть целый мультсериал на обзор, который заказали нам наши VIP Deluxe Premium Edition Golden Barvija Village Luhari Edition подписчики которых мы безумно любим, всех целуем в пузике, если ты хочешь заказывать нам фильмы на обзор, а также состоять в эксклюзивном чатике в Телеграм и общаться с нами каждый божий день и читать наши умопомрачительные срачи, добро пожаловать на Бусти и выпускайте Кракена. А в конце выпуска мы с вами поделимся 10 минутами, целые 10 минут нашего последнего спешила, посвященному Майклу Бэю. В конце этого выпуска эксклюзивные 10 минут. Эксклюзивные 10 минут, в конце которых вы услышите дикпик от Геннадия. Да, он издает. Как он уменьшается от холода. На этой неделе наши любимые подписчики заказали нам мультсериал «Спаун». А если быть точным, наш потрясающий Вагис, автор всех обложек подкаста «Выпускайте Кракена». Вагис, я даже похлопаю тебе. Респект и уважуха. Ну что, Ген, значит, я спауна, скажу так, я спауна смотрел еще будущее студентом в университете. Вот, а Гена у нас такой свежеиспеченный, свежепросмотревший сие произведение, поэтому Ген, давай начни делиться впечатлениями. Ну, во-первых, запрос от нашего подписчика был посмотреть первый сезон из трех, ребят. Надеюсь, вы не будете больше желать именно сериала смотреть. Но тут исключительный момент, он недолго длится. Я посмотрел два сезона, а третий, ну попозже гляну. Что я могу сказать? Ну, во-первых, я, ну не я, жел... я вообще не люблю вот Вот эти вот все американские мультисериалы по комиксам Я не фанат вот этих вот Бэтменов, Суперменов Ну, они похожи по рисовке, плюс-минус их можно под одну такую гребенку подставить Но здесь Тебе правда не нравится анимация? Да, мне мне не нравится, врать не буду, я не смотрю, но я не осуждаю Поэтому смотрите на здоровье, главное ко мне не лезьте Посмотрел я пару сезонов спан и был на самом деле крайне удивлен И очень приятно удивлен Потому что я садился с мыслью смотреть, что это будет детская хуерда, Но оказалось, что это крайне качественный R-контент от HBO. Со всеми вытекающими из щелей, такими как кровь <laughs> и прочие темные гнусные штуки. Я смотрел фильм по спау, но он, ну, по-моему, давайте будем честны, он в каких-то визуальных моментах ничего такой, но в общем кал. Здесь прям классно раскрыли, визуальная сторона прям вау И наконец-то я понял, что такое спаун и вообще, что это за история такая Как по мне кажется, классный вот этот бриллиантик, он прячется за вот этой стеной предвзятости к мультфильмам. Потому что для тех времен, мне кажется, это было, ну прям, ну смело. Там с первых серий уже идет кровище, убийство, сисечки, если вы понимаете, и прочее, темная, темная эстетика. И круто, смотрелось классно. И главное то, что, типа, там в сезоне по 6 серий. Три сезона по 6 серий смотрят. Три да, сезона типа, по очень серий. Бодро. Угу. Единственное, что со вторым сезоном, как мне показалось, как мне показалось, он стал, как и все сериалы, он уходит в немножечко в другую канву. Потому что первый сезон... Он, он прям про спауна, про вот этот вот Переулок бомжей Про то, как он там все осознавал себя Как, э, как Телохранителя, блять, дьявола Киллера но по качеству все равно Все три сезона, как я понял, они Ну, крутые, чтобы вы понимали Смотрите, на самом деле там Не просто рисовка, как в тех Сериалах того тех времен По комиксам, там есть некий Некий стиль, там Обрисовывается цветом только Те моменты, те части Например, тела, персонажа Улиц, объектов, которые Подсвечиваются какими-то объектами Грубо говоря, это такой э, Безостановочная игра Света и теней в сериале Это очень классно По сути, если ну, тебя осветить в темноте Полностью фонариком, да, у тебя будет ну, Выделяться какие-то определенные части Тела, там, рука, пол лица И, может быть, там, знаешь Немножечко видны силуэты остальной части там, лица. Создатели сериала Они решили нахуй забить на обрисовку Вот этих вот частей, которые может быть видны Они чисто обрисовывают силуэты И это так круто Выглядит Слушайте, а я правильно понимаю То, что если осветить спауна Который является Слугой дьявола То это как-то не по-христиански а, Ясненько, спасибо, Алексей За содержательный комментарий Геннадий, продолжайте Давайте не освещать спауна. Он все еще в раздульях. Вообще, по всему. продавать собрались? Вообще, по всем действиям спауна. Мне кажется, что он больше атеист на самом деле. Он часто задавался вопросом Да ты что, кто я? И что я? Вот, поэтому нарисован он просто бомбически. Примерно. Наверное, люди, которые смотрели город грехов, там иногда такие темы всплывали, когда в черноте видны только одни глаза. И такому кадру. Могут посвятить минуту Я на самом деле настоятельно рекомендую Ну, типа, посмотреть, это не детский мультфильм Можно смело смотреть, если вам нравится кровище, экшн и, и Сисяндры Блин, ребят, ну, вообще супер И там шикарная, просто Блистательная ори- оригинальная озвучка Это просто нечто, ребят Такие голоса, та- такой отыгрыш Как бы, ну, никакой дубляж, никакая двухголоска Она как бы вообще не передаст смака Да, я с генной полностью согласен Сериал просто бомб, бомбический Единственное, что мне было э, В моей юности Я очень долго и сложно привыкал К тому, что это очень медленный сериал При том, что он короткий Но по сути он такой Очень нуарный, очень тягучий Очень медленный Там очень мало происходит экшена Которого ты ждешь от спауна И больше происходит таких прям Диалогов, каких-то Страданий персонажа И при всем при этом Сериал нарисован там, ну то есть Все деньги на экране, при том, что вот этот Вся вот эта стилистика, когда Обрисовывают только Светлые участки, это на самом деле же Крутая экономия денег, ну то есть У тебя просто по сути черный экран, из которого Выходят некоторые детали А не наоборот вот, и в принципе видно, что сериалом в отличие от фильма, судя по всему, занимался непосредственный автор спауна как персонажа, Тодд Макфарлейн, не тот, который сделал Грифинов. Блин, жаль. Вот, и это прям чувствуется. То есть, ну, весь мультсериал, он с такой любовью к этому персонажу сделан. После этого сериала смотреть фильм будет просто больно. И, честно говоря... Даже не представляю, насколько... Ну, как как можно сделать экранизацию спауна более удачной? Небольшое вводное по поводу Тодда Макфарлина. Во-первых, он... Был, грубо говоря, креативным директором экранизации, которую мы все так ненавидим. Он очень сильно стоял за ней. Знаете, это из разряда, когда Стивен Кинг снимал этот фильм про тачки, ожившие, да? Где он типа такой Настоящий фильм со Стивена <маркасия> <По маркасия> 2 класса? По Стивену Кингу может снять только Стивен Кинг. В итоге экранизация оказалась говном. Тут тоже, как бы, не нужно говорить, что фильм снимался без участия автора. Нет, он и писал сценарий, он был продюсером, он был головой. Что-то пошло не так. Видимо, все-таки. Вот это вот темная эра Голливуда 90-е, когда по комиксам голливудские вот эти вот крупнобюджетные фильмы снимались, там были особые правила, под которые чел, ну, не смог подстроиться. Не знаю, я люблю спауну. Ну, точнее, ну, я любил. Я помню, я смотрел его в детстве последний раз, но я тогда дико протащился. Я знаю то, что, э, смотря кадры из него, ну, он очень плохо состарился, но по моим воспоминаниям он прям супер крутой, брутальный. Я просто недавно смотрел обзор ностальгирующего критика. И спаун — это боль Реальная боль Это такой кал Слушай, ну у ностальгирующего критика есть суперсила Как только он делает обзор на твой любимый фильм он уничтожает его настолько, что Ты не можешь продолжать его любить ну, Поэтому да, тут очень я многие его обзоры Я не смотрю Слушай, Слушай, ностальгирующий критик, в отличие от некоторых Обзорщиков, он а, Никогда на 100% не ругает Потому что в Спауне я, я смотрел тот же обзор, который Евгений говорит Он нашел много плюсов, которые Безоговорочно нашел, да, 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 конечно. Грим, костюмы Там чуваки, которые делали ходящих мертвецов Отвечали за грим Сейчас этот фильм в плане, ну типа, костюм Наверное, если... Вот этот, кстати, новый фильм, который по спауну с Джейми Фоксом будет выходить из с, Джерем... с Джереми Райнером Режиссер как раз таки бу... не выйдет Да, режиссером как раз таки числится... Тот Макфарли Я не уверен, что там будет настолько крутая работа Ну, типа, вот в спауне какой бы, Какая бы там ни была говняная графика Со стороны, ну, типа, грима, костюмов Это прям, ну, до сих пор круто смотрится Тут я вообще доебаться не могу В общем, дай бог здоровья этому чуваку И дай бог нервов на экранизации нового спауна в Агизу... в нашем... да, Вагизу да. спасибо за рекомендацию Это прям офигенная штука Всем смотреть вообще без исключения и не, не, не надо... Думать, что если это мультик, значит это автоматически для детей или автоматически плохо. Так, Евгений, людей интересует, чем закончил, закончилась ли история фантастических тварей. Давай, давай. Господи.
1: Отлично, начало.
0: Каждый критик после просмотра этого фильма приходил домой перед новым там такой... Ой, блядь. А, блядь. Ой, реально, реально нужно писать Я реально должен про это рассказывать что-то сейчас. Надо, надо, чувак. У нас такая работа. Это реально... Это... Блядь. Короче. Значит, вот помните, какая была классная первая часть фантастических тварей Ну, там, при всех как бы, нюансах, но первая часть была прикольным фильмом Который заканчивался очень даже логично и не требовал никакого продолжения Помню то, что она была пососным говнищем Блять, вышел из шкафа, иди обратно нахуй сядь там Был... я, скажу, я скажу то, что она была ну, норм Норм. Нормальный фильм был абсолютно. Ну, норм, норм, да. Я, там были, там были некоторые моменты. Леха очень задела, поэтому... Боим, бота полная. Для бомжей, блядь. ты че, обиделся? Ты, блядь, фантастическая тварь, да, еще, кстати. Я фантастическая мразь, блядь. Потом никто не сомневался. Ну, короче, Давайте так. Давайте так. Это было не худшее кино в истории человечества. Блять, все окей, ладно, с этим я соглашусь. Чтобы не триггерить никого, давайте так. Ген, из твоих уст это звучит как 8 из 10 сейчас. Реально. Блять, я боюсь зайти на кинопоиск. Тогда я был, может быть, не в себе. И мог поставить восьмерку. И мог поставить. Я сделал это за тебя, я это за тебя а ген. ген. Гена чисто такой, бля, ну это почти как Гарри Поттер. 10 нахуй. <свят> ну, опять же, повторюсь: этот фильм не такой плохой, как принятый о нем вспоминать. Так проблема в том, что очень многие считают его хорошим. Блять. Слушай, я считаю его хорошим Это хорошее, в Первая часть Это хорошее кино А, не, на, слушайте, у Гены 7 на Кинопровский Ого. Ого, это что, у, а ну, у, фильма, у фильма Большие проблемы, походу Гена, как этот, как в скетче Кайла Инпила, сидел потел, пока я оценку его искал. Сука, реально волновался. Давайте не будем рассусоливать и обсуждать первую часть. В общем, давайте. Первая часть была норм. Но Warner Brothers, как настоящая контора пидорасов, решили, что если у них что-то получается неплохо. Это обязательно нужно засрать. Собственно, это они успешно и сделали. Внедрив Джонни Деппа в свою франшизу, размазав его говно по постели, просто можно так сказать. И напихав просто два десятка персонажей во второй второй части фильма, которые вообще не нужны фильму. Сломав все сюжетные линии с предыдущей части. И ни черта не развив Все, что было заложено Так еще и закончив тупой Антивоенной вагиткой Потому что Гриндевальд в исполнении Джонни Деппа Буквально говорит э, Речами Гитлера про то, что э, Значит Будет война и надо нам Атаковать первыми И ты просто сидишь, слушаешь Спасибо, ребят, методичка из третьего класса Очень классный фильм Блять, покушал я знатно И самое обидное, что курс у Warner Bros. был а, очень странный. То есть, чем дальше в лес, тем меньше фантастических тварей в этой франшизе остается. То есть, если первая часть была буквально про то, как чувак бегает по городу и, со- и собирает классных, красивых и прикольных зверей, а где-то на фоне еще там происходит э, дичь с Гриндевальдом, которая ну вообще никому не интересна, то вторая часть была где-то 50 на 50, то есть все-таки они в определенный момент вспомнили, что у них есть фантастические твари. А третья часть вообще в принципе забывает про то, что у них есть Ньют и фантастические твари. Ньют в третьей части фильма абсолютный статист и не выполняет ничего полезного в этом фильме. Warner Brothers решили, что так как это... э, Имеет, что Так как это франшиза про Гарри Поттера, то нужно делать больше упор на Хогвартс, на Дамблдора и на прочую елабугу. Единственная проблема в том, что упор на, на Дамблдора делают э, в сторону его гейства. То есть в фильме буквально есть три или четыре сцены, в которых Дамблдор такой стат. Вот представляете, статного Джуда Лоу с охуенной Блин, бородой в костюме лондонского Дэнди, который сидит за столом и говорит о том, как он любил Маца Микерсона. Я посмотрел полчаса, я это видел. А они когда сидели в баре, ты все еще не забыл... В бане? Ты все еще... В баре. В баре. Ты все еще типа не забыл меня никогда. <пот- да, то есть, что- понимаете, два... Потому два... что мы Стец. любили друг друга. Я такой, что? Блять, блять. Как, сука, гамбель. Это на самом деле, это на самом деле, чувак, там... Это не проблема фильма. Это не самая большая проблема фильма. Это даже вообще не проблема фильма. Пидарасы. Как я писал в тележке, если бы этот фильм был просто гомосексуальной драмой Дамблдора и Гриндевальда, это был бы 10 из 10. На самом деле по сравнению с тем Что здесь происходит Потому что по факту В фильме вообще нет сюжета. В фильме есть набор эпизодов, в каждом из которых действующие лица стоят в кадре и что-то обсуждают. И больше ничего. Первый час фильма происходит экспозиция и представление очередных двух десятков ненужных персонажей. То есть помимо Ньюта у нас появляется брат Ньюта. А, наш любимый, Сестра, то... Ньюта, наш, наш любимый Наш любимый толстячок Из булочной Да толстячок нормальный Кого его нахуй вообще любит Кого он любимый нахуй <сёк> Толстячок нормальный <сёк> <да>. <сёк> тут, тут я да согласен. Чувак, так, так скажем типа Из всей вот этой вот горы персонажей Но он типа не худший был <сёк> Да он вообще не худший габна, ты хотел сказать. Но, Давай будем так это называть <сёк> Как тебе угодно Значит углы? На самом деле авторы франшизы вообще не понимают, про кого эта серия. То есть в этом фильме вы не сможете назвать мне главное действующее лицо. Потому что весь хронометраж просто как масло по хлебу размазывается. То Гриндевальда показывают, то Дамблдора, то Ньюта, то этого сраного Пухлеша, то его то, то отряд самоубийц Ньюта, которые занимаются вообще херпимиш чем. Ну Слушай, они в названии, как в отличие от э, Гарри Поттер, они не упоминали имен, поэтому хули. Можно про всех фантастических тварей сразу рассказать? Слушайте, в этом есть главный смысл. То, что в первой части фантастические твари это существа, а в двух остальных фантастические твари это все персонажи фильма. Ой, блять, обожаю, Алексея, врать не буду. Вот, ребята, вы только задумайтесь о том, что этот фильм про то... Как значит в мире волшебников существует чудо олень, который очень очень редкий, и этот чудо олень может предсказывать в будущее. И значит фильм начинается с того, как Гриндевальд охотится за чудо олененком. Пиздец, это и покемоны еще. К чтобы тому же, чтобы, ворот. чтобы с помощью этого чудо олененка как бы так сформулировать. Короче, Гриндевальд хочет стать министром магии и он хочет использовать чудо олененка, чтобы он показал людям, что Гриндевальд настоящий министр магии. И для этого он ловит одного такого олененка, убивает его, чтобы с помощью его волшебной крови предвидеть все все, э, действия Дамблдора. Но после этого воскрешает этого олененка волшебной ванной и зомби-олененок должен показать миру, что Гриндевальд э, хороший министр. Вот весь фильм. А главные герои... Главный герой... У главных героев есть второе чудо олененок, точно такой же, но живой. И суть вся их действий в том, чтобы опередить Гриндевальда и показать настоящего олененка, чтобы настоящий олененок выбрал э, министра магии кого-то другого. И причем министр магии выбирает министром Дамблдора, но так как это фильм Warner Brothers, Дамблдор отказывается, так как говорит, я недостоин. И Министр магии становится Естественно угнетай, угнетенная женщина Я хочу процитировать Классика То, что ты только что сказал Одна из самых безумно идиотских Вещей из тех, что я когда-либо Слышал Каждый в этой комнате отупел Это правда, кстати Я подписываюсь Ай, блядь, олененки <соединяющие> Оленята <соединяющие> Я досмотрел до момента, когда пухлиша этот Проблемы, в общем, были <соединяющие> не, не, у Не-не, он, он скучал По персонажу, которого никто не помнит Бля, знаете, на самом деле Женя охуительно все рассказал Я полностью подписываюсь под всеми словами Я посмотрел полчаса Эти полчаса я посмотрел за Три дня Просто потому, что у меня не получалось, на самом деле, не из-за того, что я не хотел. После того, как Гриндевальд и Дамблдор сидели и говорили, как они любят друг друга, я такой, типа, «Окей, ладно, это интересно». А потом Дамблдор в следующей сцене такой э, говорит то, что э, «Мы с Гриндевальдом хотели изменить мир». И у нас была любовь, я такой Так, окей, стало еще более Интересным <смех> Но потом появились олени, и мне нужно было Отойти от экрана Я, естественно, досмотрю фильм, особенно после этих Рецензий <смех> Но... <смех> Но весь этот Сюр, блядь, и... и Непонятки, это, конечно, вообще пиздец в этом фильме О, боже мой Какие нахуй олени, ребят. В общем, фантастические твари Это просто какой-то лютый Сюр, реально я в шоке. И все это дерьмо непонятно, чем начинается и непонятно, чем заканчивается. В чем смысл? Гриндевальда так и не поймали. Он сбегает в конце фильма в очередной раз, точно так же, как и раньше. То есть, типа, знаете, Гриндевальд, он похож на доктора Кло из инспектора гаджета. То есть он на команду Р похож, я говорю, То есть он чисто такой, знаете, его опиздюливают, но при этом не ловят, не убивают, не берут в заложников. Не садятся в тюрьму, ничего. Все просто стоят на него, смотрят, пока он такой типа э, Я не знаю, как вы, а я по съебкам. И дает по съебкам. И все такие, ну, не в этот раз, как говорится. Блät, То есть, никто реально. Они реально, они реально <свист> этот сюжетный ход третий раз подряд захуячили с да. другим актером. Да, да, да. То есть ждем. Ждем в четвертой части другого актера на роль Гриндевальда, ну, чисто, чтобы традицию поддержать. Ребят, единственное, что я хочу сказать, меня искренне пугают все новости о новом руководстве Warner Bros., которое планирует расширять франшизу Гарри Поттера на ТВ и HBO Max. Пожалуйста, остановитесь, не надо ничего расширять. Расширьте себе очко и засуньте свои идеи туда, пожалуйста. Господи, они продолжат трахать труп Гарри Поттера они продолжат это делать. Это просто жесть. Мы еще дождемся с вами экранизации вот этой вот последней книжки. Проклятого дитя, блядь. Да, мы, мы доживем до этого момента. Хотя не хотелось бы, помните, конечно. Помните, ребят, мы с вами в каком-то подкасте говорили то, что мы, мы без проблем доживем до рекаста, до ремейка. До, до до ремейка, ремейка да, 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 с актерами. Да. Это, это, это тело времени. И при том, что в ремейке будут сниматься некоторые актеры. Знаете, как со «Звездными войнами», по сути, это же с, ну если так задуматься типа седьмой, 8 и девятый эпизод они в какой-то степени такие ну ремейк подобные потому что похожи очень да только с другими актерами тут вот да все шуме. по факту и они ведь это сделают они ведь это сделают они сделают Гарри Поттера женщиной в лучшем случае в общем ребят пожалуйста не смотрите это дерьмо и я действительно рад что это говнище к нам даже в кинотеатре не попало с таким отношением даже даже не на тарентах Нахер. Я на самом деле поражен, э, типа, Лешиной стойкости. Он даже ради подкаста, он э, придерживается своих принципов и шлет нахуй фильмы, которые ему вообще не неинтересны. Это, ну, типа, ну, молодец, молодец. Мне не то, чтобы неинтересно, меня возмущает сам факт их существования. И еще больше меня поджигает то, что у них есть своя фанатская база. Ну вот это вот, кстати, странно. Люди, которым нравятся фантастические твари, они не имеют никакого отношения к фанатской базе Гарри Поттера. Ник- какой. Вы можете думать о себе все, что хотите. Если вам нравится это, то вы говноед. Спасибо что Фанатская база фантастических тварей, она, знаешь, состоит не из людей, которым нравится мир Гарри Поттера или там, ну вот, мир фантастических тварей. Не тем, кому нравятся вот эти вот фантастические твари или сюжеты. Они, знаешь, строятся в основном на больной фантазии тем, как Ньют Сламандер о всяких артах и там с Арза Миллером там целуются. Я не знаю, что ой, это... Ой-ой-ой, типа я же забыл, что в этом фильме еще Эзра Миллер есть. Ебаный стыд. Да? Я, я, я не, я вахлый, кстати, ребят. Э, за первые два фильма и за часть третьей части я так и не понял, что, что они хотели показать, рассказать. Они как будто, они как будто запутались. Знаете, кто такой Эзра Миллер, кстати? Он, с... он сгусток энергии. Он внебрачный сын брата Дамблдора. Похоже на заголовок спид-инфо. Я устал ругаться, господи. А мне еще про Мурмусы говорить. В общем, ребята, я правда, это... Это мертворожденный фильм, я в шоке, реально, вот они столько бабла в это дерьмо вбухивают каждый раз, и каждый раз на что-то надеяться. Ну, прекратите, пожалуйста, я очень надеюсь, что это последняя часть, ну, правда, просто хватит, все, никаких шансов больше этому дерьму давать нельзя. Давайте двигаться дальше. Давайте перейдем к исландским тварям Я посмотрел фильм Варяг К творчеству Роберта Эгерса Я отношусь на самом деле сдержанно Ведьма и Маяк вышли Ну Крепкими фильмами, я бы даже сказал Самобытными, но кроме Стильной картинки и мрачных Образов, данные киношки Ничем особенно выделиться не могут Я, конечно, понимаю, что есть всякие символизмы и Другие штуки, но, как правило Это просто претенциозный ход для того Чтобы не быть как все Эггерс со своими коллегами по хиптерскому цеху Ариастером и Алексом Гарлендом страдает Одной очень интересной болезнью Она называется 24 головного мозга Плохо ли это? Я считаю, что нет Выхода Варяга Я ждал, на самом деле, с нетерпением По нескольким причинам Во-первых, мне нравится норвежский Вайб про викингов И про другого рода воителей Конечно, сериалы и фильмы по комиксам и вообще игры за последние лет 10 задрочили данную тему просто доли поперек, но она не стала на самом деле менее притягательная. Во-вторых, Эгерсу дали почти 100 лямов бюджета и мне очень захотелось посмотреть, как он ими воспользуется. И потратил он их на славу. Ребята, мы получили просто великолепную и крайне глубокую экранизацию мема с техновикингом. Даже ярость и стремление добиться своей цели Все это есть в Варяге Что у нас по сюжету? Благо у нас история не очень затейливая Сразу закроем гештальт с тем, что у данной истории есть исторические корни И связь с трагедией Шекспира, Гамлета, принца датского Нахер эти факты для интеллектуалов Я лучше скажу, что Варяг это почти идеальный лайф-экшен переосмысления «Короля Льва» Нахер Джона Фавра. Я хочу видеть, как Александр Скарсгард в образе Симбы откусывал бы глотки вонючим гиенам. Тут нас ждет классическая история Вендетты. Наш главный герой по имени Омлет, будучи пиздюком, становится свидетелем убийства своего отца в тотальном ёпта формате. Но так как Омлет состоит из стальных яиц, ему удается сбежать и со всем богам, что батя будет отомщен самым кровавым способом. Проходят года, и наш варяга Акиконн вместо протеина употреблял исключительно концентрированную жажду мести. В одной крайне тестостероновой заварушке он узнает, где находится главгад, убивший его отца. Я распихивает и омлет отправляется на миссию по уничтожению босса в стелс-режиме. Ну, в принципе, вот такие вот вводные данные у фильма «Варяг». Чтобы сильно не спойлерить, я могу только сказать, что вторая часть фильма – это просто самая лучшая экранизация игры «Как достать соседа». У людей, которые пристально следили за промо-компанией «Варяга», могло сложиться впечатление, что это будет супер-мега-масштабный скандинавский эпик с битвами и путешествиями. Херте врыла врыло, рот, урод», — сказал Эггерс и, по сути, снял 100-миллионный авторский фильм про орущего викинга в декорациях Исландии. Кстати, видимо, из Исландии фильм и оброс таким бюджетом, ибо зрелище на 100 лямов, но тут и близко нет. В общем в сексшена в данный момент у меня на самом деле проблемы возникли. Да, все очень красиво и кроваво, но есть сильное чувство неуклюжести. Кажется, что вот актеры боялись до друг друга дотронуться. Я сейчас не про оры людей яростные взмахи топоров, я скорее про четкость хореографии. В том же сериале Викинги хореография была ну в разы натуральней. Да и само количество экшена оказалось крайне мало. Те крутые сцены из трейлеров длились ну буквально минут 5 максимум. Если вы хотите посмотреть очень мощное экшен кино это вам не сюда, ребят. <coughs> Благо, я заранее понимал, что Эггерс будет брать нас другим. Вот мы и подходим, на самом деле, к той части, про которую мы будем говорить. Про косо- красоту, стиль и эстетику данного фильма. Тут вообще без вопросов, ребят. Все очень стилево. Исландия была снята чудесно. Ракурсы, свет, композиция, кадров. Все это можно скринить спокойно. Все это перемешивается с классными субъективными кадрами Как будто персонажи постоянно ломают четвертую стену Посредством взгляда в камеру Данный пример мне на самом деле очень нравится Но он ну, не нов Музыкальное сопровождение также великолепно Любителям последнего года вор данный саунд придется по вкусу (кх) Куча всяких разнообразных гортанных звуков Кстати, насчет гортанных звуков Фанатам Ани Тейлор (кхе) Джой Они останутся в ну, очень восторге, я бы сказал мы довольны, спасибо. Так, извините за такой переход. Аня Тейлор Джой вообще великолепно. вопросов нет. Скарзот... и всегда. Скарзот хорош в роли орущего качка. В принципе, это все, что вам нужно знать про этого персонажа. Глубины тут нет. Он просто некий сосуд с яростью, который движется из точки А в точку Б. Что по итогу? Я получил на 100% то, что я ожидал. Очень красивое кино С крайне тривиальным сюжетом Эггерс в очередной раз доказал Что он визуальный талант Он нащупал тот некий индивидуальный стиль За который я на самом деле смотрю его фильмы. Прекрасные натурные съемки э, И экспрессивная актерская игра Смешивается с его неповторимым Чувством кадра Мне понравилось 7 из 10 В смысле 7 из 10 ты че ебанулся? Ты сейчас блять фильм на десятку Описывал и поставил ему семерку Ген у тебя биполярочка блять вот так вот, блядь, поэтому... Мне кажется, Гена не... теперь искусственно начал занижать свои оценки, чтобы мы перестали его стебать. На самом деле, врать не буду, последнее время на меня, ну, льется не... некое давление, которое заставляет меня немножечко переоценивать свой взгляд на кинематограф. Я пытаюсь, я пытаюсь, ну, все-таки оставля... оставаться тем Индивидуальным субъектом Но с каждым разом все становится сложнее и сложнее Ребят, Гена сейчас только что Буквально подрочил Эгерсу, Значит, своим Это я ничего не говорил своим... Но ты, блядь, понятно, вайба поел, блядь Счастливый, сидишь в рот в говне Значит, <свят> позвольте мне внести немножечко реализма э, в сию картину, блядь. Э, я, опять же, да, я не буду там никак оспаривать там, визуальную кайфушесть этого фильма, потому что, о, а, давайте так, все фильмы А24 выглядят охеренно. То есть мы это, в принципе, я даже не вижу смысла сейчас за это хвалить, потому что... <свят> <свят> это, это не <свят> фильм 24 А24. Подожди, Эггерс же, это ж чел из А24 Просто суть в том, что Эггерс Это, блядь, он из из шайки А24, из этих пидоров, блядь Великолепных людей Великолепных людей Я опять же считаю, ничего они плохого не делают Говнину сраную снимают, блядь. Прячут за красивой картинкой и растянутым повествованием отсутствие идей и э, отсутствие навыков сценаристов, блядь. Потому, что э, насколько прекрасна картинка в «Варяге», настолько же банальный и стандартный там сценарий. Реально, за всеми там галлюциногенными сценами, за всеми визуальными образами прячется настолько банальная херь про месть, что просто зубы сводит от пана... Ну вот реально это... Ты, в принципе, вот, знаете, у меня как было первые первые полчаса фильма, это охерительно, вот прям брутально, жестоко, прям по-скандинавски, варварски, так, знаете, это все смотрится очень сочно, очень кроваво, очень напряженно. И ты думаешь, блин, что же будет дальше? Дальше же должно прогрессировать. То есть дальше же фильм должен усложняться. А дальше происходит, как будто бы другое кино начинается. Ну, то есть оно, ну, сюжетно продолжается, но фабульно, как будто бы, не знаю, то ли деньги у них закончились, то ли желание, непонятно. Весь фильм скатывается в ебаную ебаное шоу Фазенда, блядь, на первом канале, в котором, значит, просто. Один старый пердун, блядь, пытается управлять своей фазендой, а ему мешает молодой пиздюк, который на него от зуб точит. Ну, как достать соседа, геноправим. Да-да-да. И дальше все провороты, которые происходят там, все, что происходит с его матерью, все, что этот чувак делает там, значит, с этим. Ну, в общем, все, что происходит дальше в фильме, ты. Ты это все так много раз видел в кино, что, ну, в очередной раз смотреть то же самое, но в более красивой обертке, я не вижу вообще решительно никакого смысла. И в этом заключается главная моя претензия ко всем этим пидорам из А24, блядь. Что... Этот говно... Что этот говноед, который Солнцестояк снимает Блин, Что начинается у, у, у меня случился Солнцестояк, когда я посмотрел Солнцестояние, значит что этот, блять, маразматик Со, 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 со солнце стояком? Что, блять, э, долбоебы эти все, которые там <с. снимают, короче, в этой студии? Вот у них все <с. фильмы, все фильмы, это, блять, это, это ремейки, блять, всех фильмов, которые вы за свою жизнь уже 10 раз видели. Вот все ровно то же самое. Сука, ну вы, если беретесь за какой-то жанр, деконструируете его мать вашу. Зачем вы снимаете ровно? По всем штампам и по всем законам, кому это нахер вперлось, блять. Кроме Гены и Леши, эти два блядь, говноеда готовы чего угодно жрать. Понятное дело, вот Мы выпустили вот выпустили, все везде и сразу. Охуенное, гениальное кино, которое ломает вообще все возможные киностереотипы, и вообще, вот, ну, то есть, и ни единой претензии к этому фильму нет. Послушайте наш обзор в одном из выпусков. Но это же срань ебаная, как и все остальное, что маяк, что ведьма, что солнцестояк, что реинкарнация и что варяк в том числе. Пиздец, это все великие фильмы. Это абсолютно стандартная хуета которая вот идет по всем учебникам сценарного мастерства в определенных жанрах. Она вообще зрителю не предлагает ни хрена нового, сука. Но ведь символизм и всякие штуки. Символизм должен работать на повествование, а не прятать за за собой импотенцию сценарную. Понимаешь? Нет, я, опять же, я вот в своем спиче сказал то, что... Банальный сюжет, тривиальная история Я очень лояльный К к фильмам вообще ну, Все, точка (свят) К фильмам вообще, точка (свят) Я недавно посмотрел Трудно быть богом Германа Старшего Мы говорим про деконструкцию Жанра так. Я когда посмотрел этот фильм, это трехчасовое полотно, а у меня пришло в голову, пришла в голову мысль: То, что это не деконструкция жанра, это, блядь, деконструкция кино в целом. Чел настолько шел против течения, в него еще, блядь, бревна летели. Это настолько, вот, знаешь, вот на самом деле, блядь, Герман со своим фильмом чем-то похож на студию А24. Это тоже куча говна, на самом деле. Блять, говна там, блядь, полная Но если вдруг кому-то интересно, я могу Потом рассказать, но на самом деле было бы Интересно посмотреть «Варяга» в том же стиле Я не понимаю, чего Вы, блядь, ждали от этого фильма Серьезно, я не понимаю Вот, кстати, там все было ясно С самого первого Да, со скриншотов Все было ясно об этом фильме Понятное дело, вам не Вам не дадут два часа Безостановочного рубилого Викингов, опять же, это Фильм Эггерса. Надо понимать, что такое Эггерс, что он у себя представляет. Блин, ну это скандинавская история, снятая Эггерсом, блядь. Ну, естественно, это все больше про минимализм. У Эггерса все про минимализм. Ну ладно, маяк не про минимализм. В смысле, маяк про минимализм. Маяк такая же хуета, блядь. Бля, моя, моя классная вообще. Я не буду спорить, Женя, о том, что там простецкий сюжет, который мы видели миллион раз. Да. Но этот фильм работает немножко в, в другую в сторону. В какую сторону а, нахер в... в фильме? Главное, это сценарий. Если сценарий не работает, то сог... фильм идет Я согласен. нахер. Я согласен с тобой, но это не отменяет того, что он смотрится отлично. Ты, ну, это... Подожди. Там же неплохой сценарий Ну, типа, он, ну, неплохой Он просто неплохой, он, он, не типа... он никакой Он просто никакой Когда вот этот вот твист с матерью Произошел, ну, честно Это, это, это было, ну, это хуёвый ход Ну, я, я, я такой, блин, У меня вообще не учел. было проблем с этим ходом Вообще не было Я его ожидал, может быть Конечно, я ожидал, блядь, не делать тебя. его плох- плохим да там не ожидать его надо. Ты уверен в нем с самого начала? Да, с самого, самого самого начала просто. Это... Но все равно это как для персонажа это ну, неплохой неплохой финал его вендеты, я так скажу. Я думаю то что Эгерсу нужно. Представлять хорошего сценариста Который доводил бы его идеи И концепты э, до ума Вот, Тогда так это значит что? цены ему не будет Так это значит что? Эггерс это как Зак Снайдер То есть Зак Снайдер у нас кто? Гений Все правильно, вот мы наконец-то и решили Нет, Чуть, у Зака Снайдера сюжет, э, Сценарий бредовый У Эгерса они просто простые Как три копейки Я думаю то, что идеальная форма варяга На самом деле это же все скандинавские мифы. Ничего сверхъестественного в плане интересных сюжетных поворотов там быть не может в принципе. Я думаю, то, что ему нужно было двигаться в сторону м- какого-нибудь условного судидреда. То есть сними классный эпос про мясо. Постоянный экшен. Урежь хронометраж. В крепости. В одной крепости, например. Ну, да, да. Грубо говоря, как он штурмует крепость. Вот что-нибудь такое. Потому что, да, я согласен с вами про темп фильма, который спадает во второй половине очень сильно. То есть, тут не очень вяжется с тем, что Сказгард такой омега-убийца. Все хвалят налево и направо. Лан и Херстнем, он прикидывается рабом, чтобы его доставили к этому челу, чтобы не париться и искать его. Это логично. Но когда мега-убийца прибывает уже в этот лагерь и видит свою жертву, и тем более, когда он находит этот таинственный супер-меч, да, он должен был забить на предсказание Бьорк <с-> и просто начать его убивать, потому что этот чел испортил всю ему жизнь. Ну, это по логике. У тебя опускается это забрало, и ты начинаешь так крушить. Так он бы, всех. Так он он бы их вынес, всех бы покрушил. Всех хватит, да. Да, в одну калитку бы их всех вынес. Но тут он в, 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 вдруг включает Assassin's Creed. Да, я согласен. Это супер нелогичный ход. Assassin's Creed Вальгала, нахер, блять. Я не хочу больше экшена в этом фильме. Я ну, тоже, правда. кстати, не хочу Это больше не экшена. претензия, при. Претензия к банальности, претензия к тому, что тебе реально вот последнюю треть уже неинтересно смотреть, ты понимаешь, чем это все закончится, прекрасно понимаешь, и это именно тем и заканчивается, и ты такой типа, ну, пиздец как бы, спасибо. Покушал, конечно. Я, опять же, не считаю, что вот эти банально тривиальные сюжеты это что-то плохое. Всегда можно взглянуть на знакомую историю еще разочек. Под другим соусом. В данном случае под соусом Эггерса. Окей, ребята. Морбиус. Сюжет. Джаред Лето и его друг Мэтт Смит с детства болеют редким заболеванием крови. Вырастая, Джаред становится крутым врачом и пытается найти лекарство от болезни. Решив с какого-то хуя, что летучие мыши не сделают его вампиром, а наоборот вылечат, он делает из них сыворотку и вкалывает себе – ну, долбоеб. Естественно, этот обсосок становится вампиром. Очень удобно, блять, получилось, что до этого Морбиус изобретает искусственную кровь, которая, которую он решает сосать из пакетов, не убивая людей. Единственные, кто страдают, это те, кто этот фильм смотрит. Спасибо, жарат Из побочных эффектов у вампиров в этой вселенной только страшно ебало. Поэтому Морбиус решает зажать сыворотку от своего больного дружбана. Но тот, узнав о том, что Морбиус не только вампир, но еще и крыса ебаная, крадет сыворотку и вкалывает себе. Начинается великая битва говна с мочой. На этом сюжет фильма... Заканчивается. Sony вообще удивительная контора. Они так на похуях снимают кал и делают вид, что все заебись. Вот только так они могут. Фильм про какашку? Легко. Фильм про испанского ноунейма? Пожалуйста. Для того, чтобы снять фильм, им требуется малейший намек на вселенную Человека-паука. Сам по себе Морбиус нахуй никому не нужен. Персонаж создан исключительно для того, чтобы получить от паучка пизды в сингле комикс и навсегда отправиться на помойку истории. И только задумайтесь, если главный герой фильма скучнее вашего соседа дяди жопы, то насколько немощные остальные персонажи. В комплекте у нас тут друг Морбиуса, чел, который разбогател хуй знает на чем и... Поехавший на сосании крови самка человека. Писанная в сценарии только для того, чтобы без каких-либо причин на это пососаться с жародом и грустить весь фильм. Далее у нас доктор, заботившись о двух долбоевых всю жизнь, чтобы один из них пырнул его за точкой. И Тайрис, блять, Гибсон тот негр с форсажа, цель которого три раза появиться в кадре и сказать: Ну, дело тут не чисто, и съебаться. Вот настолько здесь обоссанные персонажи. Почему мы так часто упоминаем Венома? Потому что он омерзительное кино, которое заебывает вас кринжем, и вы захлебываетесь в слезах и соплях. Вам весело. Морбиус же даже не пытается вам понравиться. В нем нет ни веселья, ни кринжа. Леша, ну, ну так в нем нет кринжа, откуда претензии? Так в нем нихуя нет. Это какая-то залупа для людей 4+. В которой ходят бамбузлы, делая вид, что что-то происходит, но эффект один, всем до пизды. Вам, людям, снимавшим фильм, жары дулета, Мэтту Смиту, световикам, продюсерам, специалистам по спецэффектам, похуй абсолютно всем. Просто задумайтесь, Sony держали этот фильм у себя в загашнике два года, чтобы когда пандемия закончится, выпустить его и сорвать куш. Я не могу поверить, что... Ни один человек в этой компании не сказал, а может, ну его нахуй и просто сольем на торренты или загрузим в ВК. Стоп. Для того, чтобы посмотреть его в ВК, пришлось бы убирать ебучую галочку безопасного поиска. Мне уже порядком заебало говорить это, но это очередная хуета, которая должна была выйти в 90-х или в начале ну- нулевых. Но таймлайн у нас давно пошел по пизде, поэтому вышло это чудо только сейчас. И, наконец, отвечая на главный вопрос, который вы все ждали. Что же хуже, Морбиус или Веном? И Веном лучше Морбиуса. Немного, но чуть лучше. Какашка а хотя бы вызывала хоть какие-то эмоции. Морбиус же сначала отсасывает из вас весь интерес, следом отсасывает хуй и остается на помойке второсортного кала. А теперь, ребятки, немножко реализма в этот обзор. блядь. Морбиус yeah. 9, даже я пришел, <смех> <Диви меня. смех> я, пришел 9? Вас, я пришел вас <смех> я пришел вас удивить ребят Морбиус это примерно такого же поля ягода как и варяк <смех> <смех> так так сейчас все такие слушатели а ага, так блядь, интересный раскладчик <смех> <смех> значит к Морбиусу у меня в принципе нет ни одной претензии, за исключением того, что этот фильм опоздал лет на 25, наверное. Если бы это кино вышло в году пятом, это был бы лютый ахуй, и все бы кайфанули знатно примерно так же, как кайфовали от головы с Беном Аффлеком. Да, классный фильм. Это примерно того же поля ягоды. Здесь есть такой же кринжовый Мэтт Смит который кривляется, пытается строить из себя убер-злодея, а потом отхватывает пюзделей просто потому, что пришла пора по сценарию посливаться. Я считаю, ребят, я считаю, чисто мое субъективное мнение, то, что Морбиуса нужно было переименовать в Майло, и тогда бы он больше бы рассказывал бы о всем о вайбе фильма, потому что Майло мой герой. Май, Майло это, кстати, собака из фильма Маска с Джимом Керри, вот примерно... Эта собака гораздо более проработанный персонаж, чем любой в этом фильме. Но э, в целом у фильма есть достаточно неплохой, э, не, не достаточно неплохой визуал в плане эффектов боев, когда вот, значит все в, вокруг расплывается и Морвиус и Майло начинают пиздиться друг с другом. Здесь есть достаточно забавный Эффект маски из инстаграма Со страшным лицом Когда вампиры, когда люди превращаются в вампиров Все, во все, что перечисляет Евгений Там присутствует Майло Он, он движимая сила Приколдеса в этом фильме Спасибо Майло Всегда, когда появляется Мэтт Смит Фильм оживает просто вот Как будто в него в крови вкачались искусственные. И по факту на самом деле Просто не хочется про это кино говорить В принципе Честно говоря. <смех> ну типа... да. Что-то как-то диалог не очень строится. Этот, <смех> этот, этот, фильм, этот фильм на самом деле, он вот как будто бы его не существует, честно, даже после просмотра. Проблема в том, что вот мне не хочется его ни ругать, ни хвалить. Потому что этот фильм не за что ни хвалить, ни ругать. Понимаете? То есть это. Фильм, который вообще ничего Не оставляет внутри тебя после просмотра Единственное, что он Оставляет, это вопрос Нахуя там Стервятник, блядь, вперся И при чем тут, сука, Человек-паук В сцене после Интересно титров Интересно бы у Сони задать У Сони спросить Ребят, а зачем Зачем, в принципе, все, что вы делаете? Зачем вы это? За... Кому это нужно? Да, просто кто просил, знаю, блядь, Почему? Подписку на PlayStation Plus верните, суки Ладно, у меня <с есть еще один вопрос к Соне Сони, ребят, пожалуйста, ответьте на вопрос Когда, когда, таки сольник про тетю Мэй в разработке я уверен. В раб Хотя нет, стой, тетя Мэй, к сожалению, не враг человека паука. Вот, если бы она была врагом человека паука, то мы бы уже смотрели, наслаждались бы, блядь. Слушай, сука. это был бы приквел или типа она бы каким-то неким э- чудо способом бы была бы. Смотри, нет, смотри нет, Ты сейчас говоришь про одну вселенную А это другая Тетя Мэй в комиксах В Ultimate Не помню, не буду врать В одной из линей комиксов по пауку Тетя Мэй работает в Так, в благотворительном Каком-то центре Она помогает бедным людям Это в игре же было Это и в игре, и в комиксах вроде есть такая херня Могу ошибаться, могу ошибаться В игре точно было И в общем, Сони бы сделала бы драму про тетю Мэй Которая каждый день грустная Ходит э, помогать э, бедным, обездоленным людям В то время, как ее недосынок, Человек-паук Проябывается и не моет за собой посуду Звучит заебись Звучит более нужно, как Морбиус На самом деле э, Сам персонаж Морбиуса Как таковой, то есть в отрыве от этого фильма Его в принципе <свят> можно взять Вот в той форме, в которой он сейчас есть И засунуть там, грубо говоря, в кроссовер с Веномом И, блядь, с Эль Или как его там будут звать Этого ебана и с Крейвеном вместе Гена так сделал будет, такое так лицо, блядь Как будто он не следит за новостями <свят> Гена, Я пытаюсь, утра. блядь, вспомнить Но нихуя не получается Сказал я, когда рассказывал стихи в школе Значит... Значит, а э, учительница тебе сказала: молодой человек, вам уже 30 хули вы в школе делаете. У Sony есть потенциал, да, чтобы типа они взяли Морбиуса и, грубо говоря, в неком абстрактном кроссовере сделали что-то веселое с ним. Например, этих всех пидоров убили нахуй. Очень, блядь, весело. Чтобы они сделали со всеми этими своими персонажами сцену из Дэдпула 2, когда они из самолета прыгали, если помните, о чем. Вот в таком формате я бы посмотрел Morbius 2, честно. Но я не понимаю, правда, все эти персонажи, я не понимаю, зачем каждому из них делать сольник. Почему нельзя? Вот, типа, знаете, есть две крайности, два стула. Warner Brothers, которые сняли Лигу Справедливости, сука, третьим фильмом по счету. И есть Sony, которые, сука, свою киновселенную, блядь, выстраивают уже какой третий, четвертый фильм они уже снимают. И, блядь, все эти персонажи, их не надо так долго представлять. Вы просто берете их, блядь, показываете 3 минуты на экране говорите «Вот это какашка, вот этот сосет, а это, блядь, Рестлер, uh, все, точка И Человек-обезьяна, блядь И Человек-обезьяна, до и Паутина uh, Ну, Человек-обезьяна, это Тайрис Гибсон Как бы тут это нормально, его все знают Значит, и все, все, точка Не надо ничего про них больше знать И они просто опиздюливаются От Человека-паука, все Честно, меня больше всего убивает То, какие эти фильмы Серьезные То есть, фильм ставит себя на такое, знаете, создает вокруг себя ауру серьезного сольника, где невозможны шутки, где все максимально угрюмые. Ты смотришь и думаешь, господи, выдохни фильм, выдохни. Вот все ругают Марвел за их натужные шутки. Но благодаря этому создается впечатление то, что авторы понимают, насколько это может комично иногда выглядеть, потому что все эти персонажи невозможно в реальной жизни, и по сути это разодетые долбоебы но почему-то Сони не допускает этой мысли хотя странно, вот Морбиус, они снимают супер серьезным фильмом хотя это, блять, вампир во вселенной человека Пука, блять вампир во вселенной человека Пука. но какашку они снимают, э -э блять полукомедийным Я не понимаю, как это работает Сделайте, ну я понимаю То, что вампир, мрачность, там вот эта Вся хуйня, нельзя много шуток Ну вы хоть как-то разбавляйте атмосферу Должна быть хоть толика Самоиронии, но Sony не допускают Этого, они почему-то Надеются сделать из этого Франшизу, но из этого Никогда франшизы не получится, я конечно Хотел бы, хотел бы, чтобы вышел Крейвен, вышла Мадам Паутина И потом вся эта Когорта мрази, блять, объединилась в кроссовер, мы сделаем, если это случится, то мы сделаем отдельный выпуск про этот кроссовер, я думаю, это будет великолепно 3 мы, сделаем мы сделаем спешл по киновселенной Sony просто Ой, блядь а ведь они сделают, Лёша, они сделают, понимаешь? И Их ничто не остановит, они, блядь, несмотря ни на что. Им при том, что, хотя я только что хотел сказать, что им даже окупаться не нужно, с другой стороны, у них все и так нормально вроде бы идёт. Ну, я, Морбиус провалился в прокате, его ж не просто так, так быстро слили. Всему виной пандемия, это не фильм, это... Веном же окупается Слушай, ну, да. в... на Венома русские ходят Кстати, вот может быть, если бы русские на море бы сходили Фильм бы окупился Sony. Сами себе в ногу и выстрелили Я бы. уверен, что окупился бы а чисто, от... а чисто от меня Никакой фильм 7 из 10, да, Ген? Не, но ну он типа просто никакой. У меня, меня вообще ничего не екнуло. Я. Так, я, я, а я никак... какая? Нет. Шесть Бля, стоит. Шестерка я, стоит. Ну, слушай, знал, нет, ну он знал. не на пятерку. Как бы пятерка это когда меня что-то бесит. Здесь я просто типа сидел, смотрел, блядь, у меня слюна из. Блять, парни, вы, вы очень странные Я не понимаю, что вот, Да ничего, странного, ничего вот. странного. Ну, типа, он? да он реально, ну типа, там ничего нет интересного вообще. Ничего. Ты просто такой он, он тебя даже не бесит не он может тебя бесить самим фактом существования он тебя может бесить и за негативного шлейфа и за Sony то что ты сразу садишься такой ну я сейчас буду в каждом каждому кадру доябываться типа блять мне кажется мне там, не там не к чему а доябываться там ты просто сидишь такой и ну вроде бы как бы ну и, окей ладно ну вроде бы лады И на этом все, дорогие друзья. Не забывайте сразу же после наших спичей вы послушаете 10 минут эксклюзивно спешила по Майклу Бэю. Не забывайте ставить ваши оценочки, писать отзывы. Все это очень важно для продвижения подкаста. Не забывайте то, что мы запустили мега крутой канал в Телеграме. Там будет очень горячо. С вами были Женя, Гена, Леша. Целуем вас, пузики. Пока тут наконец-то ему дали денег Целых 130 миллионов долларов Ну, он, конечно, на них поигрался На полную катушку Из интересных фактов, все помнят Сцену на мосту, где они летели на Феррари да. Когда... Конечно, как-то забыть Когда лодку на них да, сбрасывали Вот это все, вот это все говнище Короче, эпик. ради этой сцены они там Перекрыли этот огромный мост Там люди охуевали, потому что Это единственный способ добраться до какого-то Побережья. Очень долго, муторно Снимали эту сцену с куче сложных Спецэффектов. Умудрились, не под Царапать Феррари И э, в следующем уже То ли съемочный день, то ли дубль э, Мартин Лоуренс открывает дверь этого Феррари Стукает его о столб И разъёбывает дверь Кстати, этот кадр именно в фильмы попадает У Мартина Лоренса уже тогда появилась жирная рожа Я сейчас вспомнил, что у «Плохих парней 2» был просто мега эпичнейший саундтрек С такими горячими треками Просто ахуй, реально Это вот золотой век рэпа Потому что там... Пидиди, Нелли, Джей-Зи. Это же чистый ахуй на ахуе. Вообще, просто весь альбом золото. Я помню там абсолютно кринжовую линию с сестрой Мартина Лоуренса, которая оказывается каким-то блядь, спецагентом. Такая конченная хрень. Сериал Долей. Блин, какой саундтрек, просто пиздец. Вы обязательно всем послушать это. Пушка. Я точно помню воспоминания, что Майкл Б. Бэ... Ой, Плохие парни 2 входят в список тех фильмов у меня которым, У которых нету абсолютно Ни одного минуса они идеальны Вот чтобы бы вы мне искали, я скажу, блядь, это все равно заебись блядь". Сестра Мартина Лоуренса Она горячая цыпочка Ясно, yes, Так у нее персонаж дерьмо Ты дерьмо У Майкла Бея все персонажи, персонажи дерьмо, так-то Давайте так, у Майкла Бэя в фильмах нет персонажей В принципе, ну как бы типа, У него есть просто актеры красивые Которые красиво что-то делают и это выглядит красиво. А еще потом все взрывается. Все это вот все фильмы Майкла Бэя. Ну, почему? Вот в «Скорой помощи» есть персонаж один. Это, это какой-нибудь задавленный человек, не знаю. Ну, это есть там, да. Что такое персонаж, в твоем понимании, Евгений? Персонаж — это... Это субъект сценария, у которого есть своя арка, есть внутренний конфликт и внешний конфликт. Вообще трехуровневая должна быть система конфликтов. И этот персонаж должен проходить э, путь героя. Ну, типа, он должен совершить путешествие, вынести какой-то урок и вернуться совершенно обновленным и и как чему-то научиться к концу. У Майкла Бэя Самый глубокий персонаж, наверное, это, блядь, Девастатор из Трансформеров 2 Потому что ему яйца прострелили Вот и все, собственно Не, ну, блин, ну путь героя можно притянуть и к плохим парням Что ты? Да, конечно, приживания. по-моему, Женя с, с плеча рубит Но, понятное дело, они немножечко не такие выпуклые, как в какой-нибудь драме Нет, я, я сейчас это не, я не критикую Я не критикую фильмы Майкла Бэя, Я просто говорю, что, ну, как бы не сценарно он хорош и, и плохие парни два, там много. Ну, да. Это не это не как сказать, это не драматургия персонажная, это классный экшен фильм, которому в принципе похер, кто у него там персонажи. Это де- фильм держится на химии между актерами больше. И я, кстати, реально с трудом представляю кого угодно. Ну то есть был Смит и Мартин Лоуренс в этих ролях прям идеально. Я не представляю кого-то другого на их месте. Дензел Вашингтон и Кевин Харт. Блять. Нет, лучше уж тогда Скала и Кевин Харт Но мы это уже видели Я точно могу сказать, что Плохие парни 2 Это, наверное, один из лучших боевиков В истории кинематографа Он точно входит, наверное Ну, в топ-10 топ Точно он у меня войдет И какие бы крутые форсажи Не были, но ни один но форсаж они Не, не сравнится с крутостью Плохих парней 2 Это идеальный фильм Для своего жанра Вот такими вот и должны быть Комедийные боевики. Р- рейтинг фильма все еще не выше 6 и 6 у Майкла Бэя он продолжает держать планку. Ну тут, скорее, то, что критики не очень любят Майкла Бэя, там в, в целом. На автоматах вообще там средняя оценка 4. Мне кажется, это в какой-то момент просто стало модным. В тех статьях, которые я читал про Майкла Бэя, там напрямую во многих пишется про то, что критики не любят Майкла Бэя им посрать. Хороший фильм выйдет, плохой. Они все равно идут, к чему приебаться. Я вот не понимаю, к чему можно приебаться э, до плохих парней. Критики в нулевых не любили веселье просто. Да, они до сих пор его не очень любят. Ладно, сейчас самое время для того, чтобы Артем рассказал нам, о чем остров, раз он его недавно посмотрел. Остров вышел в 2005 году. Примерно в 2005 я его и посмотрел. Да, я тоже. Все таки, я его посмотрел. И то есть я прочитал его сюжет Когда я к спешалу готовился Я такой, блин, сюжет выглядит интересно Но чё-то я помню То, что фильм какое-то говно душное Напомню вам Люди Просыпаются в какой-то Огромной территории Где все по правилам, все в белых костюмчиках Они постоянно куда-то ходят У них берут анализы, они должны там работать Тоже брать у других Короче, какие-то данные Вот они там все крутятся, мутятся А потом они узнают, что они тихо, кроме... тихо, тихо, тихо Блядь Спасибо типа. Ну ты, может, люди хотели бы посмотреть Да и не, не надо, надо это смотреть, смотреть. Они, они все равно, когда после прослушивания подкаста забудут о чем то Короче, люди живут под куполом И им внушают то, что, типа, все, что за куполом Планета уничтожена 85%, радиация, шмариация и прочая О хуйта. боже, это что, дивергент? В конце дня или недели они разыгрывают билет на тот самый райский островок Где все еще существует жизнь и они вот yes. борются за билет на выход ну а там, конечно, большой прикол их ждет. Большой прикол. Это называется режиссура Майкла Бэя. Я считаю то, что на самом деле это не самый худший сценарий. Ну, типа сам сюжет, ну, вполне себе может быть интересный. Просто они с эпиком переборщили, потому что под конец там вообще какой-то пиздец начался с этими полетами там, созданиями. Кстати, там фильма отвратительный дубляж, из-за него фильм смотрится очень скучно, потому что, видимо, люди, которые это озвучивали, очень скучали и зевали. Вообще, такой монотонный весь, я помню, невозможно было смотреть. Из-за этого кажется, что Юэн Макгрегор и Скарлетт Йоханссон худшие актеры в истории человечества, даже хуже, чем «Скала» и «Гальгадот». Согласен, согласен. Какой-то есть такой, у меня, ну, типа, флешбек из прошлого: то что, во-первых, типа Макгрег... Юин Макгрегор Мак- Макмафин Макгрегор и Скарлетт Йоханссон, ну, типа, ну, как экранная пара, ну, не знаю, ну не смотрится. Полная хрень. Полная хрень. Так еще и что-то они какие-то все такие. Кстати, это единственный подкаст в мире, где вспомнил. Что существует обитаемый остров? Спасибо, Геннадий. О боже. Боже, зачем вы мне это напомнили? Мать вашу! Я ходил на это в кино. Я все... Бля, я тоже все две части смотрел. Самый дорогой блокбастер в Я, кстати, знаете, я когда посмотрел остров, я даже не понял, что это фильм Майкла Бэя, и мне, в принципе, было насрать, он. Был, знаете, один из 12 фильмов на DVD-сборнике. Причем его обложка была не самой большой, понимаете? То есть, типа, она была такой самой маленькой где-то в углу. Слушайте, а потом же стали же брать идеи из этого, что вот какая-то коммуна людей живет где-то там и пытается Понятное оттуда дело. выбраться. От young это... Adult э, шизоиды наклепали говнище потом, 100% вдохновленный островом. При этом острова, кстати, не такой уж и плохой рейтинг. Ш- 6,8 на МДБ и 313 тысяч оценок. Ну, well, слушай, для фильма Майкла Бэя оценка типа в районе от 6,5 до 7, ну, значит, успех. Точно Так, ребят, давайте наконец-то перейдем К самому лучшему фильму Майкла Бэя По моему мнению Так мы же про Маргидон уже говорили Нет, я про Трансформера Первые. Блин, знаете, наверное нужно согласиться С Евгением Ну да, ну номер два Номер два Короче, студия искала режиссера, потом к проекту присоединился Стивен Спилберг как продюсер, предложил его Майклу Бэй. Майкл Бэй такой посмотрел, сказал, это какая-то хуйня для детей. Потом э, они решили потом сделать. Потом э, в сценарии добавили. Э, то, что основной костяк сюжета Будет на основываться Крутиться вокруг его пацана И его машины, он такой, окей, мы можем из этого, из этого что-то сделать Короче, над фильмом работали 7 миллиардов человек, блять Одного трансформера, блять Разрабатывали Light Industries And Magic 7000 лет, потому что Там надо, чтобы при трансформации Ни одна деталь не заезжала на другую Короче, это прям был очень сложно. Сложный проект. Очень сложный. И его тизерили очень круто. Майкл Бэй не хотел ни в одном трейлере показывать трансформеров. Прикол, О, да? Он хотел, типа, интриговать. И, типа, чтобы трансформеров именно в фильме уже видели, но потом мы стали слышать. Это как фильм «Годзилла без Годзиллы» вот недавно. Упс.